0: Ich bin Mateka von, Matejka, von Matejka und Partner Asset Management, Gesellschafter und Asset Manager. Ja, herzlich willkommen zu Triple M Mateka's Market Memos, Donnerstags auf Audio CDRD. Heute macht sich Wolfgang Mateka Gedanken über die Glokalisierung, die steigende Preise und damit Inflation bringt. An den Börsen ist dies ein neues Bild und die EZB tut das ihre dazu. Die Schatten der Glokalisierung. Die Schatten der Glokalisierung. Die letzten Jahre haben uns einen stillen Wandel beschert. Corona, Krieg, andere Kriegsdrohungen und vor allem die vor ein paar Jahren massiv unterbrochenen Lieferketten prägten unsere Märkte und Wirtschaftsräume. Und genau diese Lieferkettenrisiken, die vor einigen Jahren unsere Abhängigkeit von China und den USA deutlich gemacht hatten, sind in diesem bestehenden Umfeld um Russland und Taiwan um zwei Lieferanten mit Fragezeichen ergänzt. Wir haben darauf reagiert. Unsere Wertschöpfungen wurden lokaler geprägt. Unsere Lebensmittel wurden auf jeden Fall österreichisch. Unsere Abhängigkeiten mit Umwegen kuriert. Der Fuchs lernte ohne Tauben zu leben. Aus der Globalisierung wurde mittlerweile die Glokalisierung. An sich ja gar nicht so schlecht, möge man meinen. Die Abhängigkeit von unberechbaren Staaten ist sicher nicht so leicht zu schlucken und der Bauer ums Eck gibt uns, neben dem guten Gefühl, direkter prüfen zu können, was er produziert, auch volkswirtschaftlichen Rückenwind. Denn das Geld der Konsumenten ist zumindest nicht sofort außer Landes. Es gibt aber ein paar negative Effekte, die sich so langsam aber doch in unsere Ökonomien hineinarbeiten. Da ist der plötzlich fehlende Wettbewerb. Es ist einfacher, Preise zu erhöhen, wenn es ein begrenztes Angebot gibt und schon gar, wenn dieses Angebot sich nicht mehr den unterschiedlichen Vorteilen, die andere Produzenten eventuell haben, widmen kann. Der Punkt, ein Billiglobenland Land kann zu tieferen Preisen produzieren, genauso wie ein rohstoffreiches Land zu tieferen Preisen eben diese liefern kann. Wenn das erschwert wird, wird es eben teurer. Der inzwischen hauptadressierte Feind all dieser billigeren Warenströme ist neben etwaigen politischen Bedenken der Ökofußabdruck längerer Transportwege, der aufs Gewissen drückt. Die Frage bleibt daher offen, ob es in diesem Zusammenhang auch eine Objektivität in Verbindung mit anderen negativen Aspekten gibt. Einer davon ist der Anstieg der Inflation, der durch die einseitigen Preisverhältnisse zwangsweise entsteht. Ein anderer ist jener, der die Sicherheit einer konjunkturellen Abhängigkeit ins Spiel bringt. Die Disziplinierungsversuche Europas gegen Russland in Form von Sanktionen sprechen ja genau diese Sprache. Wenn du uns bedrohst, stören wir deine Wirtschaft und hindern dich am Verdienen. Auch die konjunkturelle Entwicklung ist ein Punkt, der sich die Glokalisierungsfrage verdient. In einer Umgebung, in der Wettbewerb reduziert wird, ist es schwierig, generell als Wirtschaft zu wachsen. Es wird immer nur ein Teil wachsen können, nämlich jener, der sich bestimmte Ressourcenvorteile oder einer einseitig stabil hohen Nachfrage bedienen kann. Der Rest leidet entweder unter schlechterer Qualität oder deutlich höheren Preisen, die wieder die Nachfrage dämpfen. Fernreisen, teure Elektroautos oder Luxusnahrung lassen beispielsweise grüßen. Und dann beginnt noch ein Spieler, den wir bereits begonnen hatten, als sinkend in seiner Präsenz wahrzunehmen, in dieses Umfeld hineinzuarbeiten. Die EZB. Plötzlich verkündet François Villeroy quasi wie plötzlich aus dem Drogenrausch erwacht, dass die EZB ihr Inflationsziel von 2% – wer bitte bitteschön hat diese 2% als Ziel definiert, denn völlig absurd, eine solche Prämisse über 20 Jahre aufrechtzuerhalten – nun in 2025 als erfolgreich bekämpft sieht. Bis vorgestern war es doch noch 2023. Wie irrewitzig hört sich das an. Zuerst riskieren wir alles nur Erdenkliche im Kampf gegen die Inflation, die, wie man weiß, zuerst aus den Energiepreisanstiegen, die einzig und allein politisch motivierte Gründe hatten, entstand. Dann sieht man gemeinsam mit der ewig um die Mehrheit pulenden, aber in Wirklichkeit als einer der stärksten Profiteure des Inflationsanstiegs dazu schweigenden Politik zu, wie Inflationsindex-gebundene Preisanstiege, die nichts mit der Inflation oder den Inflationstrends zu tun haben, unser aller Leben verteuern. Dann, wie man dagegen steuern muss, um mit Lohnpreiserhöhungen wenigstens die härtesten Effekte dieser Entwicklungen in Grenzen zu halten. Und dann, wenn man merkt, dass all dies die Inflation sicher nicht auf die ominösen 2% senken wird, das Ziel einfach um zwei Jahre zu verlängern. Entweder... Arrogant oder hilflos oder egal. Das, was mittlerweile eine solche Vorgangsweise aber in sich trägt, ist die Gefahr, dass die Wirtschaft, die ja gerade dabei ist, den globalisierungsvirus versteckt, schmerzhaft auszukurieren, erst recht durch Reduktion einer durch erhöhte Lebenserhaltungskosten gehemmten Privatkreditnachfrage die Luft ausgeht. Den durch eben diese Umstände unter Erweiterungsdruck stehenden Fiskaldefizite Defizite, geht es dabei zunehmend an den Kragen. Sie wachsen weiter und das inmitten einer Situation, in der sie eigentlich expansiv zur Unterstützung von Wirtschaftsprozessen, die sich einfach den fehlenden Globalisierungsausgleichen widmen müssen, helfen müsste. Gemeinsam mit einer immer wieder irrational anmutenden Energiepolitik, die offensichtlich, trotz aller oftmaligen physikalischen Ignoranzen, die Gesundung des Planeten im Auge hat. Doch auch hier werden durch die Ungleichgewichte am Globus die negativen Glokalisierungseffekte erst recht vertieft. Alles in allem kein besonders positives Bild, aber eines, dem sich die Kapitalmärkte direkt widmen und weiterhin widmen werden müssen. Es wird genau diesen Märkten anheim sein, die Wege zu einer erneut auf Basis eines künftig besser gleichgewichteten Wachstums prosperierenden Weltwirtschaft zu suchen und zu finden. Jene Unternehmen zu belohnen, die aus fehlenden Ressourcen neue Wege bilden – Technologie als Lösung einsetzen und, wo keine ist, versuchen, neue zu finden. Die Stars von morgen sind eben unter uns. Alles vielleicht ein wenig theatralisch formuliert. Das ist aber die Genetik jeder erfolgreichen Unternehmung. Und das war sie schon immer. Mathematiker, von Matteker und Partner, Asset Management, Gesellschafter und Asset Manager.